0: Сегодня, 17 ноября, суд в Нидерландах огласит вердикт в отношении троих россиян и одного украинца, обвиняемых в крушении малазийского Боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. Суд изучил сотни томов уголовного дела, заслушал десятки свидетелей. Это будет по-настоящему историческое решение. Именно в этот день мне хотелось бы вспомнить и другую трагедию, чрезвычайно похожую на ту, что случилось с малайзийским Боингом. В этом видео мы поговорим о том, как же дорого могут обходиться невыученные уроки истории. С вами Павел Конегин. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует», ставьте лайки этому видео и обязательно перешлите его своим друзьям. Эти страшные вещи важно знать. Переместимся в 1983 год в СССР. Пассажирский авиалайнер Boeing 747 авиакомпании Korean Airlines с сотнями людей на борту выполняет плановый межконтинентальный рейс по маршруту Нью-Йорк, Анкоридж, это Аляска, Сеул. Полет должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолет из-за ошибки пилотов отклоняется вправо однозначного курса и случайно входит в закрытое воздушное пространство Советского Союза. Над островом Сахалин лайнер перехватывает и сбивает советский истребитель. Самолет падает в воды пролива Лаперуза. Все пассажиры и члены экипажа погибают. Это 269 человек. Ну а теперь давайте представим себе контекст. Идет 83 год, время критического охлаждения отношений между Советским Союзом и США. По сути, новый виток холодной войны. За несколько лет до этого СССР ввел войска в Афганистан под предлогом исполнения интернационального долга и защиты братского афганского народа. Это вторжение вызвало отчаянную критику со стороны многих государств. Например, в 1980 году более 60 стран-участниц бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве. К сожалению, сегодня, 40 лет спустя, все это звучит до знакомо. Вернемся к нашей истории. Сбитый авиалайнер должен был приземлиться в Сеуле в 6.05 утра. Встречающим сообщают, что рейс задерживается. В 7.20 руководство корейских авиалиний объявляет, что самолет столкнулся с непредвиденными трудностями, но беспокоиться не о чем. Позже министр иностранных дел Южной Кореи говорит, что самолет приземлился на Сахалине, команда и пассажиры находятся в безопасности. И только поздним вечером этого дня американские и японские СМИ сообщают о гибели Боинга. Катастрофа грозит сильно ударить по Советскому Союзу, поэтому уже на следующий день СССР пытается представить случившееся в выгодном для себя свете. Официальное новостное агентство ТАСС публикует сообщение о неопознанном самолете, который накануне зашел в советское воздушное пространство. Якобы истребители пытались вывести его на ближайший аэродром, но нарушитель на предупреждение не реагировал и продолжил полет, в результате чего и был сбит. Лишь на восьмой день советский лидер Юрий Андропов выражает сожаление по поводу гибели людей и тут же возлагает ответственность за случившееся на США. Мол, пролет Боинга над советской территорией был провокацией американских спецслужб, в интересах которых самолет якобы и выполнял шпионскую миссию. Президент США Рональд Рейган в ответ обвиняет советское руководство в массовом убийстве и называет случившееся преступлением против человечности. По всему миру волной прокатываются массовые антисоветские акции. Люди сжигают на улицах советские флаги, и на этом фоне СССР спешно пытается восстановить свою репутацию и достраивает версию про самолет-шпион. На совместной пресс-конференции Министерства обороны и иностранных дел Советского Союза начальник Генштаба маршал Николай Агарков, словно его современник генерал Коношенков, с указкой в руках на схеме доказывает, что корейский «Боинг» на самом деле был разведывательным, а не гражданским самолетом, и его вторжение в советское воздушное пространство было преднамеренной и тщательно спланированной операцией разведслужб США и Японии. Он настаивает, гражданский самолет был выбран сознательно, не считаясь, а возможно и в расчете на человеческие жертвы. Советские военные, стараясь скрыть правду, не допускают американские корабли к месту ЧП. Ну а наши водолазы в тайне от международного сообщества поднимаются со одна, черные ящики боевых. Точка в международном расследовании была поставлена лишь после того, как Советского Союза уже не стало. Борис Ельцин откликнулся на просьбу Международной организации гражданской авиации, и в 1993 году Россия передала записи черных ящиков официальному следствию. Никакой сенсации при этом не последовало. Обнародованные записи переговоров летчиков подтвердили первоначальную версию расследования, что пилоты Боинга просто не заметили, что сбились с курса, а командование ПВО СССР ошибочно решило, что пассажирский самолет это разведывательное воздушное судно США и отдало приказ об его уничтожении. Характерно, что даже тогда, когда вся правда о сбитом Боинге была известна, многие участники этой истории советской страны продолжали доказывать невиновность Союза. Страны, которой давно уже не было на карте. Так, например, генерал советской армии Анатолий Корнуков, передавший приказ об уничтожении Боинга, впоследствии настаивал, что, приказав сбить самолет разведчик, он основывался исключительно на нормах международного и советского права. А пилот советского истребителя, который и исполнил приказ сбить цель, подполковник Геннадий Осипович даже в 2003 году рассказывал журналистам, что Боинг с пассажирами атаковали американцы. Им нужна была провокация, говорил Геннадий Осипович. Было два самолета, я сбил не пассажирский, а разведчика. А лайнер с пассажирами сбили американцы, чтобы потом заявить, что СССР – это империя зла. Если Советский Союз развалился, так и не признав свои ошибки, то Россия, эту ошибку осознав, не вынесла из нее никакого урока. А тех, кто не учит уроки, к доске вызывают дважды. Вот и этой трагедии суждено было повториться. 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит пассажирский Боинг-777, выполнявший рейс амстердам куала лумпу На борту авиалайнера находились 298 человек, и 80 из них были дети. Все пассажиры и экипаж погибли. К моменту трагедии бои в Донбассе продолжались уже третий месяц, и Украина частично закрыла небо на своей территории. С международным сообществом была согласована минимально допустимая высота полета. Экипаж малайзийского «Боинга» летел выше и соблюдал все правила, что, однако, его не уберегло. Как мы знаем, теперь самолет был уничтожен снарядом, выпущенным из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории подконтрольной ДНР, а значит «России». К таким выводам пришла международная тесная группа, которая все эти годы занималась скрупулезным расследованием крушения малазийского «Боинга». Упорное нежелание признавать очевидные факты обернулось настоящей репутационной катастрофой для российских властей. Когда дым над полем с обломками судна еще даже не рассеялся, так называемый министр обороны ДНР Игорь стрелков гекин опубликовал в сети сообщение. В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же не летать на нашем небе. А вот и видео, подтверждение очередного птичкопада. Птичка упала за телекон, жилой сектор не зацепила, мирные люди не пострадали. Это сообщение было стремительно удалено после того, как кураторы Гиркина сообщили ему, что за птичка упала за телекон. Несколько часов спустя после случившегося Служба безопасности Украины опубликовала перехват переговоров сепаратистов, в которых они обсуждали сбитый по ошибке гражданский борт. И вскоре Игорь Геркин уже оправдывался в СМИ о том, что совсем не это имело в виду. Ничего не, не могу прокомментировать, поскольку я ничего не знаю по поводу того, как был самолет сбит и каким образом. Я только знаю, что он сбит и все. Я могу единственное что сказать, что мои подчиненные его не сделают. Президент Путин счел необходимым высказаться только спустя 4 дня. Московской ночью, когда в Вашингтоне еще не спали, на то и был вероятно расчет, на сайте Кремля появилось его короткое видеообращение. Президент обратился к общественности безобычно в таких случаях грима и не сидя, а стоя. Многие ожидали, что вот сейчас-то он точно скажет, как на самом деле все произошло. Но этого не случилось. С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло. Россия сделает все, что от нас зависит, для того, чтобы конфликт на востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы. В фазу обсуждения за столом переговоров мирными, исключительно дипломатическими средствами. Все последующие недели Месяцы и даже годы российская пропаганда работала над тем, чтобы, во всяком случае, в умах своих граждан всячески притушить, обезвредить идею о том, что это именно наша страна несет ответственность за гибель Боинга. В 1983 году, когда случилась трагедия с южнокорейским Боингом, работа пропагандистов была куда проще. Ведь тогда не было ни интернета, ни социальных сетей. И вбить в головы гражданам удобную для властей версию было не так сложно. В четырнадцатом же все было совсем иначе, поэтому государственные пропагандисты сразу пустили в ход тяжелую артиллерию. Есть такой безотказный пропагандистский прием, когда в общественную дискуссию по конкретной теме выбрасывается сразу множество противоречащих друг другу версий из разных источников. В результате мозг обывателя, даже заинтересованного, даже желающего разобраться, оказывается перегружен. И человек приходит к выводу, все не так однозначно до правды точно не докопаюсь. Так действовали и российские официозные СМИ. Поначалу они отстаивали версию, что Боинг был якобы сбит украинским штурмовиком Су-25. Потом с не меньшим жаром топили за то, что по Боингу действительно ударили из Бука, но только не из района Снежного подконтрольного ДНР, а с позиций ВСУ в якобы селе Зарощинском. Хотя и это село тоже было тогда в руках ДНР, и это показало расследование, которое я сделал для «Новой газеты». Были и другие версии, совсем уже за гранью. Согласно одной из них, например, Боинг с телами мертвых людей, авиакомпания намеренно уронила в поле, чтобы получить страховку. Все эти вбросы сделали свое дело. Они окончательно запутали общественное мнение и людей и заставили их поверить, что правда недостижима. Что, конечно же, не так. И вот теперь, накануне вынесения приговора по делу MH17, мы можем говорить уверенно, «Боинг» был сбит из российской установки «Бук», доставленной на Донбасс из 53-й бригады ПВО России, которая базируется под Курском. Доказательств тому масса. Кроме перехватов переговоров лидеров ДНР и их российских кураторов, кроме результатов экспертизы, в деле присутствуют, например, и кадры транспортировки «Бука» из России в Украину, снятые на любительскую камеру. По результатам расследования официальные обвинения предъявлены четверым. Бывшему министру обороны так называемой ДНР и полковнику ФСБ в отставке Игорю Стрелкову, чья настоящая фамилия Гиркин, старшему офицеру Главного разведуправления вооруженных сил РФ в отставке Сергею Дубинскому с позывным «Хмурой», подполковнику запаса ВДВ Олегу Пулатову его позывной «Герза», а также командиру Развед управления ГРУ ДНР Леониду Харченко, позывной Крот. Взаимодействовать с судом, да и то не лично, а через адвокатов, согласился только Пулатов. Как я полагаю, делалось это лишь с целью, чтобы у Кремля был доступ к материалам суда и следствий. Остальные же обвиняемые никак не отреагировали на неоднократные вызовы в суд. Они объявлены в международный розыск, их судят заочно. По версии следствия, Сергей Дубинский отвечал за транспортировку БУКа по территории Донбасса и мог координировать его применение. Платов и Харченко также сопровождали изнитно-ракетный комплекс и в момент запуска ракеты могли находиться рядом с ним. Геркин несет ответственность общего характера как командующий войсками сепаратистов. Следствие считает, что БУК был доставлен из России в ДНР по его запросу. Однако, кто в руководстве РФ санкционировал передачу такого серьезного оружия, еще не установлено. Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки лишения свободы для всех обвиняемых по этому делу. Россия отрицает свою причастность к трагедии и обвиняемых не выдает. Но если суд признает их виновными, в чем сомнений нет, эти четверо могут быть арестованы в любой другой стране мира и в любое время. При этом у меня нет никаких сомнений, что вслед за нынешним судом в скором времени будет начат еще один процесс, посвященный уже заказчикам этого преступления, то есть тем, кто разрешил направить БУК в зону конфликта и фактически передал гранату обезьянам в руки. Что общего у этих двух трагедий, виновницей которых с интервалом в 31 год стала наша страна? Ни Советский Союз, ни Россия так и не признали своей вины, но непризнание вины вовсе не означает ни наступление последствий. Как говорят историки, крушение южнокорейского Боинга в 1983 году спровоцировало ускорение гонки вооружений, а это жесточайший удар по экономике страны, особенно по социальной ее части. Советские люди по уровню комфорта жили с отставанием в десятилетия сравнении с европейцами и американцами. Так они расплачивались за новые танки и ракеты, которыми СССР собирался защищаться от выдуманной угрозы. Чем все это закончилось, для Советского Союза прекрасно известно. Он просто погиб. Распался, не выдержав непомерной экономической нагрузки на фоне общественного возмущения. Так а чем же платим мы, сегодняшние россияне, за то, что наша страна так и не признала собственной причастности к гибели малайзийского Боинга. Не платим ли мы тем, что вместо школ и больниц наше государство, вкусив безнаказанность, строит и закупает новое смертоносное оружие? Тем, что в регионах идет повальный мобилизационный чес и молодых мужчин забревают целыми деревнями? Тем, наконец, что целое поколение россиян на собственном примере узнает, что такое война и каково это убивать и Умирать. И тем, что у миллионов людей некогда одной из самых перспективных экономик мира не осталось никакого будущего. Горе у безнадеги не видно конца и края. Но продолжение следует.